0: Que benção. Você está feliz? Então dá um glória a Deus aí bem alto. Você sabe por que eu pergunto sempre se você está feliz? Porque a alegria do Senhor tem, tem que estar na tua vida, inundar o teu coração todas as manhãs. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se você está cheio dessa alegria você está cheio da força do Senhor na tua vida. Amém? E é por isso que eu pergunto, você está feliz? Aí você, se não tiver, você diz, Senhor, me enche da tua alegria. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra. E essa palavra foi inspirada no clamor de famílias há uns dois, três meses atrás, quando a Meg clamou e orou. E leu a passagem da travessia do Jordão. Mas o tema foi bem disputado esse tema que a gente queria colocar com o pessoal. E o tema dessa palavra que vamos atravessar o Jordão é os três dias. Os três dias. Amém? Você está preparado para os três dias? Você está preparado para os três dias? Amém. Dá um glória a Deus aí. Amém. Queremos agradecer aqui a presença do Flávio e da Liliane. Estão ali. Vieram da Alemanha, vieram passar uma semana aqui com a gente. Eles são daqui, né? Mas estão lá agora, morando lá. E uma benção. Estão emprestados lá, segundo o Marcelo aqui. Deus abençoe, Flávio e Liliane. Sejam bem-vindos. Amém. Então abra a sua Bíblia lá em Josué. 1, nós vamos ler do 1 ao 11, e em nome de Jesus, você vai viver os três dias. Diga assim: eu vou viver os três dias. Todos acharam Josué 1, do 1 ao 11, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Levante-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puseres a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Efrade estendendo-se através de toda a terra dos Eteus... até o grande mar... na direção do poente do sol... ninguém... poderá te resistir todos os dias da tua vida... assim como estive com Moisés... estarei com você... não te deixarei... nem te abandonarei... seja forte e corajoso... porque você fará este povo herdar a terra... que sob juramento prometi aos pais deles... tão somente seja forte... E muito corajoso, porque você, para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo, passem pelo meio do arraial, ordene ao povo, dizendo, Proveine de comida, porque daqui a três dias, repita-se comigo, três dias, vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus lhe dá, para que tomem posse dela. Amém? Essa passagem é muito conhecida. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez? Nós não temos visitante hoje? Aqui? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Os irmãos aí ao lado, dêem um abraço caloroso. Está friozinho. Seja muito bem-vinda a família Lameda. Meu amado, todos conhecem essa passagem, eu creio. A travessia do Jordão. E o Jordão é um rio mais famoso no mundo, não pelo seu tamanho, não pelas suas águas, porque o seu tamanho não é um rio muito grande, a sua largura, nem a sua profundidade, nem as suas águas. Quando Namã foi enviado pelo profeta Eliseu para mergulhar naquelas águas, ele disse, como eu vou mergulhar nessas águas sujas, barrentas, na minha terra... Tem rios muito melhores do que o Jordão, mas o Jordão, ele é o rio mais famoso do mundo pelos eventos que aconteceram naquele rio. Homens de Deus passaram, histórias foram foram marcadas por aquela passagem. Davi passou por lá, Gideão passou por ali, outros passaram por lá. E nós precisamos entender aquilo que o Jordão representava para aquele povo. Jordão significa aquele que desce, o que desce. Então, para que você possa subir, você que é homem e mulher de Deus, você tem, você tem que ter esse conhecimento, que você precisa descer antes de subir, não é verdade? Isso que a palavra de Deus fala. Então, o Jordão ele foi marcado por eventos, a cura de Namã, né? Eliseu, Elias, Elias atravessou aquele rio, Né? com a sua capa bateu, ela se abriu, dali ele foi levado, e daqui a pouco a capa dele vem sobre Eliseu, Eliseu pega aquela capa e bate naquele rio, aquele rio se abre novamente, mas os dois eventos mais importantes do rio Jordão foram a passagem do povo de Deus milhares de pessoas passaram, a pés enxutos, porque aquelas águas se abriram, e o batismo de Jesus Cristo. Porque no batismo de Jesus, a presença de Deus estava lá. O Deus Paz bradou, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A presença do Filho estava ali, e a presença do Espírito Santo. Você já imaginou? A palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas pequenas. Deus é Deus de pequenos começos. O Rio Jordão, aos olhos humanos, é quase nada. Mas, aos olhos de Deus, é um rio precioso. Então, eu quero que você entenda que, muitas vezes, você se olha e de repente você não se acha grandes coisas, mas eu quero te dizer, o Deus que te fez, olha para você e diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você já pensou nisso? O povo tinha passado pelo deserto, 40 anos andando no deserto, aquela geração era nova, só tinha Josué e Caleb, mas agora eles se deparam à frente do Jordão, o Jordão era um certo obstáculo, mas o Jordão era uma fronteira, uma fronteira, olha o Jordão como uma fronteira, porque a fronteira você vê do outro lado, imagina ele tá ali, o rio aqui, meu Deus, olha lá, está lá a terra que a gente vai começar a conquistar, mas tem esse rio, como vamos passar por ele? E eu pergunto para você, que limites você precisa ainda cruzar, passar? para que você comece a viver aquilo que Deus tem para a tua vida, que limites ainda você precisa romper, eu fico imaginando, que aquele povo olhava o Jordão, e a chamada de Josué, Josué estava ali chorando, Moisés morreu, e agora o que é que eu vou fazer? E Deus aparece para ele assim, e diz assim, fala com ele, levanta Josué, para de chorar, o que passou, passou, agora é você. Eu fico imaginando a dúvida naqueles corações, daquele povo e agora, como é que a gente vai passar esse Jordão? Parece impossível. Eu fico pensando, eu creio que eles precisavam ouvir um cântico desse. essa música que nós vamos passar porque às vezes só parece que você não vai conquistar às vezes só parece que você não vai entrar na terra prometida às vezes só parece mas aquele que começou a, a obra é fiel e justo para completar então presta atenção nessa letra e se você quiser ficar em pé pode ficar em pé igreja e vamos cantar juntos Aleluia, aleluia E começou Canta a igreja Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glória a Deus, você pode se sentar, quando você, estiver sem saber, ou, tiver com medo, de viver aquilo que Deus tem para a tua vida, ou dúvida, escuta esse louvor, coloque essa palavra no teu coração, e aquele povo, Precisou tomar posicionamentos, atitudes. Josué precisou ouvir aquilo que Deus tinha dado para ele. E ele começou a agir. E eu quero falar algumas coisas que ele precisou fazer e que nós também vamos precisar fazer. Para que a gente possa atravessar o nosso Jordão. Essa ministração vai até o outro lado. Só os três dias e a primeira coisa que Josué precisou fazer, que Deus mandou ele fazer, e que nós precisamos fazer, Deus disse para ele, Josué, você está chorando, você está triste, você está aí, angustiado, você está com medo, mas o que eu peço para você fazer agora, levante agora. Meu amado, muitas vezes, Deus nos manda levantar, ainda chorando, ainda sofrendo, ainda com dor, ainda enfermo, e Deus diz para a gente, levante e comece a andar, você precisa começar a andar para ver o que eu já estou fazendo, você precisa começar a andar para que você comece a ver o que eu já fiz, você precisa começar a andar, levante agora, para que você precise ver aquilo que eu dei para você. Muitas vezes a gente está passando por situações, estamos lá chorando, deitado, trancado, e diz: Senhor, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me curar, se o Senhor não, me, não abrir essa porta, eu não saio daqui. E Deus está dizendo: Eu quero que você imagine isso você está aqui chorando, Senhor, abre a porta, Senhor, faz isso, Senhor, abre, Senhor, está dizendo, levante meu filho, levante e comece a andar, levante meu filho, comece a andar, e a porta está lá aberta, e ele está dizendo, Senhor, abre a porta, levante, porque a porta já está aberta, e você precisa andar, porque a porta não anda, você que tem que passar por ela, Então muitas vezes Deus diz assim, levante, você está chorando. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava lá, quase morrendo. E a palavra de Deus diz que Jesus disse, levante, e a mulher ainda estava com febre. Ele disse, pode levantar com febre mesmo, minha filha. E a palavra de Deus diz que ela começou a servir Jesus. Servir todos que estavam lá e ela foi completamente curada, eu quero dizer, que muitas vezes Deus vai te tocar aqui, mas você só vai ver a cura lá na tua casa, você vai ver a cura durante a semana, quando você começar a realizar aquilo que Deus tem para a tua vida, meu amado, Deus disse, você tem que levantar Josué, para você ver aquilo que eu estou fazendo, você tem que levantar para possuir a terra, você tem que levantar para que o povo veja, a força e a coragem que você tem Josué, você precisa levantar Josué, para que você tome posse dessa terra, sentado você não vai, Josué, você precisa levantar para começar a fazer, meu amado, o ano que vem, 2020. Segundo o Conselho Mundial de Saúde, a depressão vai ser a doença que mais vai paralisar as pessoas no mundo. Paralisar? Você fica trancado dentro da sua casa com depressão, com síndrome de pânico, não faz nada, tem medo de tudo. Eu quero que você entenda isso. O que foi que Jesus, que foi que Deus disse para José? Você tem que levantar e fazer, comece a fazer, e o que é que a depressão faz? Te impede de fazer, por isso que é uma doença do inferno, porque ele sabe que se você fizer, você vai prosperar e ser bem sucedido em tudo, fazer, mas eu fazer o quê? Fazer tudo que a palavra de Deus manda, Deus disse você vai fazer com cuidado, tudo que está na minha palavra, e você vai ser bem sucedido em tudo, e é por isso que Satanás tem paralisado as pessoas, com medo, com depressão, porque se elas romperem com isso, e elas começarem a fazer aquilo que a palavra de Deus pede, elas serão bem sucedidas e prósperas e eu quero declarar uma palavra sobre essa igreja, a depressão não vai te pegar, a síndrome do pânico não vai te pegar, a paralisia não vai te pegar, em nome de Jesus, a Alameda vai avançar, a Alameda vai caminhar, a Alameda vai caminhar cada dia mais, amém, eu quero falar com você que está em casa agora, Está trancado dentro de um quarto, numa numa cama de depressão, com o do pânico. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te tocar, vai te libertar. E hoje à noite você vai estar aqui na igreja e vai ouvir uma palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos levantar. Levantar porque Deus é conosco. Deus disse, Josué, te levanta. Para que você saiba que eu sou contigo por onde quer que você vá. Eu sou contigo por onde você você tem que ir. Se ele ficar parado, Deus ia ficar com ele ali, paradinho. Mas ele disse, onde você for, eu vou estar com você, Josué. Eu quero dizer, onde você for, meu amado. Deus é contigo. Deus é o teu Deus que te pega pela tua mão e te levanta. Você passa pelas águas e as águas não te afogam. Você passa pelo fogo e Ele não te queima. Porque o Senhor é contigo. Todos os dias da tua vida. Ele não te desampara. Ele não te te abandona. Foi isso que Ele disse para Josué. Mas para isso. Você precisa levantar. Se você conhece alguém que está paralisado com depressão, sinônimo do pânico, vai lá, coloca a mão sobre a cabeça dele, e diz, levante e ande, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que Deus disse, que Deus disse não né, que eu peguei daquela palavra, provei de comida, no verso 11, Deus disse assim, Josué disse ao povo, passe pelo meio do arraial, ordene ao povo dizendo, provei-me de comida, porque daqui a três dias, três dias, Josué estava falando de uma comida do corpo, para alimentar eles, mas eu quero falar com uma comida que não perece, uma comida que não se gasta, que não se estraga, a palavra de Deus ele diz lá em João, 7, João 6, 27: Jesus disse: Não pela, não trabalhe, pela, não pela comida que se estraga, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. O verso 32 diz assim: Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e jamais terá sede. O verso 56 ao 58 de João 6 diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, assim como o Pai que vive, me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim, isso é muito forte, meu amigo, este é o pão que desceu do céu, e que nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, o mesmo assim, e mesmo assim morreram, quem comer este pão, viverá eternamente. Meu irmão, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e nós precisamos se alimentar dele todos, como é que eu me alimento de Jesus todos os dias, pastor? Ele é o verbo, Ele é a palavra, nem que você mastigue essa página, mas e você precisa se alimentar dessa palavra todos os dias. Tudo vai passar. Quando Jesus se deparou com Satanás na tentação, ele venceu aquele, aquela tentação com aquilo que está lá em Deuteronômio 8. Versículo 2 e 3, Jesus disse assim para ele, no finalzinho, eu vou... Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, o guiou no deserto durante esses 40 anos. Para te humilhar. Para humilhar vocês. Para pôr vocês à prova. Para saber que está no coração de vocês. Se guardariam ou não os meus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná. Que vocês não conheciam. E nem os pais de vocês conheciam. Para que vocês compreendesse que o homem, o ser humano, não viverá do sol do pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Quando Satanás chegou para Jesus e disse, Jesus, transforma essas pedras em pão, mata a tua fome, ele disse, está escrito. Só faltou ele dizer em Deuteronômio 8. Que nem só de pão, mas não precisa, porque Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece às vezes mais do que nós. Porque ele tentou Jesus. Jesus disse, está escrito, nem só de pão vive o homem. Meu amado, o que que nos sustenta é a palavra que vem do Senhor. Porque tudo vai passar. As riquezas vão passar, nós vamos passar as nossas condições vão vão, vão passar, tudo vai passar, a tua dor, o teu sofrimento vai passar, essa dificuldade que você está passando agora, está passando, vai passar, tudo vai passar, essa tristeza que você está, vai passar, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece. Nós precisamos dessa palavra, ela permanece. É a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos levanta, é a palavra de Deus que nos impulsiona, é a palavra de Deus que abre portas, é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então você precisa ter uma palavra sobre a tua vida. E essa palavra que você precisa ter é a de Deus. Não é de homem não é de ninguém, é a palavra de Deus que você precisa, a palavra de Deus, ela, diz onde você vai pisar, e aponta para onde você vai chegar, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, você não pise em lugar errado se você seguir a palavra. E você não vai chegar em um lugar errado. Porque você vai andar no caminho. Sabe? Você imagina uma escuridão. Sabe a escuridão? Sabe aqueles tênis que tem uma luzinha? Entendeu? Aí você imagina uma lanterninha assim na frente. E aí, de repente, você... Cada lugar que você pisar certo... Vai acender uma uma trilhazinha. Aí você não está vendo só aqui. Você está vendo aonde você está indo. Lâmpada para os teus pés. E luz para o teu caminho. E você não erra. Isso é a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua. Se você andar nela. Por isso que Deus disse a Josué. Não se desvie Josué. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem um milímetro para cá. Nem um centímetro para lá. Nada você permaneça. Porque esse é o caminho. Você vai nele. É estreitinho. Mas é o caminho da tua vitória. É o caminho da tua conquista. É o caminho da tua cura. da tua libertação. Da tua transformação. Ande nessa palavra. De dia e de noite. Todos os dias da tua vida. Amém? Você pode guardar essa palavra no teu coração? Você precisa ter uma palavra. Você é movido por essa palavra. Se você não tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você está indo para algum lugar. Mas não é o lugar que Deus tem para você. Você precisa ter uma promessa. E você precisa carregar essa promessa. Eu sempre, quando a minha esposa foi casar comigo. Você pensava que eu queria dizer o quê? Com o outro? Quando ela foi casar comigo. Ela nem era evangélica mas era mais crente do que, e ela vestida de noivo, ela abriu a Bíblia e disse, Senhor, este é o homem que eu preciso, que eu tenho que caçar, que o Senhor tem para a minha vida, Deus disse para ela, vai, porque esse é o vaso que eu escolhi, e um dia ele vai pregar minhas palavras às nações da terra, foi isso que fez com que ela fosse para aquele altar e dissesse sim. Porque ela estava namorando com, com um homem há cinco anos, que vivia sentado numa mesa de bar bebendo. Deus não me tirou detrás da malhada como foi com Davi, me tirou detrás dos engradados. Mas aquela palavra que alimentou ela há cinco anos dando esperança para ela, quando eu chegava em casa bêbado de madrugada, durante cinco anos, e ela dizia, Senhor, tem uma palavra, o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra que eu me sustento, e hoje eu estou aqui, mas você disse assim, você já foi para as nações? Não, meu filho, eu estou pregando para vocês, vocês são as nações dessa terra, porque Deus vai levar vocês para essas nações, um dia não sei se ele vai me levar nas nações, e eu estou pregando para reis e sacerdotes, eu estou pregando para profetas, pastores, missionários, mas foi a palavra que me trouxe até aqui, amém? Tenha uma palavra, tenha uma promessa. A terceira coisa, Josué, que Deus disse a Josué, Josué 31 ao 13, tenho que correr, Josué se levantou de madrugada, e tendo ele, todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão, e posaram ali, antes que passasse, ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e deram ordem ao povo, dizendo... Quando vocês virem, os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança. Seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. O terceiro passo. Primeiro é você levanta. O segundo. É você o quê? E o terceiro, sigam a arca. Contudo... Deixe uma distância a cerca de um quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. De forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir. Visto que nunca antes passaram por tal caminho. Vocês estão entendendo como isso é profundo? Da palavra e da presença? Josué disse ao povo, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E também falou o sacerdote dizendo, levantem a arca da aliança e passem diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saiba que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes, que levem a Arca da Aliança, dizendo, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então, Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam a palavra do Senhor, seu Deus. Josué continuou, nisto, vocês saberão que Deus vivo está no meio de vocês, e que, sem falta, expulsará expulsará diante de vocês os cananeus, eteus, eveus, Ferezeus, os Gigaseus, os Amorreus e os Jebuseus. monte de eus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Diga assim, o Senhor de toda a terra. Vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora, escolham doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor Deus... O Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e que vêm de baixo. Meu amado, a presença do Senhor é fundamental, a presença do Senhor é necessária, a presença do Senhor é indispensável na nossa vida. Ela vai adiante, ela vai nos mostrando o caminho. Sem a presença do Senhor, nada disso vai acontecer. Sem a presença do Senhor, você não tem vitória. Sem a presença do Senhor, você não tem um caminho que você deve andar. Sem a presença do Senhor, você não tem a força dentro de você. Meu amado, presta atenção. A presença do Senhor, quando Moisés foi cruzar o mar vermelho, estava no vento soprando, estava na nuvem, na coluna de fogo, no Jordão a presença do Senhor estava na arca, e hoje? Onde está a presença do Senhor? Se eu fosse você, eu dava um pulo da tua cadeira, e dizia, está em mim, glória a Deus! Você já imaginou isso? Então hoje a presença do Senhor não vai ali, dentro de você, com o Espírito Santo, porque você é a arca hoje, você é a que carrega a presença do Senhor. Você já imaginou? Um sacerdote carregando quando ele pisou a água. Você já tentou pisar? Cheio da presença do Senhor? Naquilo que está querendo te Parar? naquilo que está tentando te impedir você já tentou fazer isso? Meu amado, a presença do Senhor é indispensável. Hoje essa presença está dentro de mim, de você. Então, o que eu quero dizer com isso? Você é um agente de milagre. Você carrega dentro de você milagres. Você carrega dentro de você poder de Deus. Você carrega de você cura de Deus. E onde você for, você é esse agente de milagre. Você é esse agente que cura, que liberta, que transforma vidas. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí. Você é um agente. Você é um carregador da presença de Deus. Diga se eu sou um carregador da presença de Deus. A presença de Deus te faz viver o inaudito. A presença de Deus te faz viver milagres. Você precisa crer nisso. É a presença de Deus. Não é você, não sou eu, mas é a presença de Deus, é a presença de Deus e a presença de Deus. Meu amado, não vá se a presença de Deus não estiver dentro de você, não vá se a presença de Deus não te habilitar, não vá. Por isso você precisa estar cheio dessa presença, você precisa se encher cada dia mais dessa presença, você precisa estar cheio a cada dia, da presença de Deus dentro de você. Quarto lugar. Isso é engraçado. Quase que eu, graças ao moço eu não troquei o tema da, esse é, carregue as pedras, eu ia colocar o nome dessa ministração carregadores de pedras, só o pastor Getro, catando gravetos, carregadores de pedra, você já imaginou, carregar pedra, não era pedrinha não meu amigo, era pedrão. Tem uma música também, não sei, aqui. Os choros que chorei, das pedras que atiraram em mim. Olha Eu construí um altar das pedras que atiraram em mim. Eu ia cantar hoje, mas eu, na verdade, desde quando Elias chegou aqui, eu emprestei minha voz para ele. Não dá para eu cantar. Eu quero de volta, viu ali? (risos) Qualquer dia eu vou estar ali, lá atrás. E eu vou estar aqui só. E ele é que está cantando lá. Josué 4, 1 ao 9. Vamos correr, gente. Vamos correr. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha doze homens dentre o povo um de cada tribo, e mande quem apanhe doze pedras no meio do Jordão. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens, escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, tribo, e lhe disse, passem diante a arca do Senhor. Preste atenção. Passem adiante a arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra no, nos ombros. Está vendo que não era pedrinha? Nos ombros. Conforme o número das tribos de Israel, eles servirão de sinal. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os filhos perguntarem: O que significa essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras servirão, serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado, apanharam doze pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel. Como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde lhe deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Onde a presença de Deus chega e ela fica. Esse lugar é sagrado. Esse lugar tem uma marca diferente. Porque aquelas pedras não foram tiradas nem lá, nem cá. Aquelas pedras foram tiradas aonde a arca parou. Você já imaginou? O que você pode fazer com a presença de Deus dentro de você? Meu amado, nós precisamos ser homens e mulheres de memoriais e altares. Porque aquelas pedras significam memorial e altar. Ele disse, você vai levantar um altar, Josué, com essas pedras, e o memorial será, toda geração, todos os teus filhos, os filhos dos filhos, os filhos até não sei quantos mil gerações, vão saber que um dia vocês passaram por aqui, e o Deus de toda a terra abriu o Jordão. Meu amado, você precisa carregar, Sempre aquilo que te faz lembrar de um milagre de Deus na tua vida. Você precisa carregar sempre daquilo que te faz lembrar de um milagre de Deus na tua vida. As tuas vitórias, dos impossíveis que Deus já realizou na tua vida. A palavra de Deus diz em lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero te dizer quantas lutas Deus já te deu vitória. E aí, você passou por uma vitória lá dois anos atrás, mas hoje você está enfrentando algo e você olha e diz assim: Não vejo saída, não sei como é que eu vou. Lembra- carrega as marcas de vitória na tua vida, as marcas de conquista, aquilo que Deus já fez por você, era isso que eles tinham que carregar. Às vezes dói por aquilo que você passou. Dói. as cicatrizes você já imaginou quando Jesus chegou diante dos discípulos e disse aqui olha a marca da minha vitória nas minhas mãos eu venci a morte eu venci o inferno está aqui olha 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 aqui Você precisa carregar. Josué levantou um altar. Dentro e fora. Você precisa ser homens e mulheres de altares. Onde você passar, você precisa deixar um memorial. Onde você passar, você precisa deixar um altar de Deus. Para que todos saibam que um dia você passou por lá. Não você, mas a presença de Deus através de você passou naquele lugar. Meu amado, eu aprendi um dia. O problema não é a presença do diabo. O problema é a ausência de Deus. Porque onde Deus chega, o diabo tem que bater em retirada. Onde tem um memorial. É marcado pelo poder de Deus. Você precisa realmente trazer a memória. Hoje você carrega pedras. Hoje você carrega essas pedras. Mas amanhã essas pedras se transformam em altares. E depois essas pedras ficam como memorial. Está doendo você carregar aquilo que você está passando. Não te preocupa. Daqui a pouco você vai deixar essa dor como um memorial. Como um altar de Deus e um dia você vai dizer, quando você se deparar com alguém, e alguém está passando por o que você passou, você vai dizer, meu amado, você está me vendo? tô eu já vivi isso, então recebe em nome de Jesus. Porque Deus faz aquilo que Deus faz em nós, depois Ele vai fazer através de nós. Amém? Aquilo que você vence... Você é habilitado para liberar sobre a vida dos outros. Aquilo que você vence. Você é habilitado para liberar sobre a vida dos outros. Não é todo mundo que passa por sofrimento que tem habilitação. Não. Porque se ele não estiver em comunhão com Deus, já era. Quem era Jó? Quem era Jó? E o que Jó passou? Mas no final os amigos de Jó iam levar a oferta, Deus disse, não, não, pode, pode parar, sua oferta eu não aceito, Pego o que vocês têm e levem para Jó, porque ele vai ofertar a mim, e ele vai orar por vocês, porque ele tem habilitação para fazer isso, porque ele tem carregado, as marcas do sofrimento, e agora essas marcas, se transformaram em altar para mim, e Deus deu a Jó, em dobro tudo o que ele tinha perdido. Um altar das próximas gerações. Josué 4, 20 a 24, diz assim, foi em Gilgal que Josué levantou as doze pedras que haviam tirado do Jordão, e Josué disse aos filhos de Israel, quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais, o que significam essas pedras? Explique aos filhos de vocês, dizendo... Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, o Deus, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivessem passado, para que todos possam, Os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor seu Deus todos os dias. Josué disse, nossos pais passaram pelo Mar Vermelho. Mas eles morreram. Mas nós passamos o Jordão, estamos aqui, e nós vamos entrar na terra prometida, e nós vamos conquistar. Vocês estão entendendo? E o que é que você vai fazer? Que memorial você tem deixado diante do Senhor? Que memorial, que legado você deseja deixar nessa terra? Para que teus filhos, os filhos dos teus filhos, até mil gerações, se Jesus não voltar, vejam! Que memorial você está deixando para teus filhos? Que memorial, que legado você está deixando hoje? Tudo isso, vamos partir para o final. Tudo isso eles, fizeram, eles viveram em três dias. Diga, três dias. Agora chegou o tema da administração, agora eu vou começar a ministrar. Isso só foi a introdução. Agora eu preciso mais de umas duas horas, mas como eu não tenho... Tudo isso eles viveram em três dias. Josué 1:11. 11 para vocês relembrarem, passai pelo meio do arraial, e ordenai o povo dizendo, provei-me de comida, porque dentro, três dias, passarei esse Jordão, para que entreis na terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, Josué 3, 1 e 2, levantou-se pois Josué de madrugada, tendo todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem, sucedeu ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, três dias, foi o um número que marcou a história desse povo. Antes de Deus falar três dias para ele. Deus falou três dias para Moisés. Lá no monte Sinai. Êxodo 19. Deus disse a Abraão. Abraão não a Moisés. Diz ao povo que santifique. Porque três dias eu vou vir. E vocês façam a marcação ao redor. Do monte. Ninguém passa aquela marcação. Quem passar vai ser morto, queimado ou flechado. O povo precisa se santificar. E de Êxodo 19 fala aqui. Dentro de três dias, quando Deus desceu naquele lugar, numa nuvem espessa, escura, trovejou relâmpagos, relâmpagos, trovões a voz de Deus estremeceu aquele monte, o rugido do leão, meu amado, três é um número, não é numerologia, não tem nada a ver, mas é um número que marca a história desse povo, Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, são três que testemunham no céu e três que testemunham na terra, Senhor, o Pai, a Palavra e o Espírito testemunham no céu, mas o o Espírito, o sangue e a água testemunham na terra. 1 João fala sobre isso. Quantas vezes Deus falou para Josué, seja forte e corajoso? Três. Quantas vezes Jesus falou para Pedro? Três, você me ama. É um número marcado na história do povo de Deus. Eu quero te dizer que existe um dia para começar, a tua luta, a tua guerra, a tua dificuldade, a tua... mas existe um dia para terminar, é isso que esses três dias significa, existe um dia de morte, mas existe um dia da ressurreição, eu não sei qual é o dia que você está, se você está no primeiro, se você está no segundo, mas eu quero te dizer que o terceiro dia, vai chegar na tua vida, amém? Então, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor aí. Esse dia vai chegar. O dia da ressurreição, o dia da cura, da libertação, da transformação, da conquista. Esse dia vai chegar na tua vida. Amém? Você crê nisso? E às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir. Diga, eu tomo posse, Senhor, do terceiro dia na minha vida. Amém? O povo, de repente, não esperava que Jesus viesse, que Jesus ressuscitasse, mas a palavra de Deus disse que Jesus avisou para eles, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar. Meu amado, você tem que crer nesse terceiro dia na tua vida. Você precisa crer todos os dias que o terceiro dia vai chegar. O dia da tua conquista vai chegar. O dia da tua vitória vai chegar. Mas eu quero falar algo muito importante para a gente encerrar muito importante. O fim dos três dias, para aquele povo, era o começo de uma nova etapa. Por quê? Porque eles venceram o Jordão. Deus abriu aquele Jordão e eles passaram a pé enxutos. Mas agora tinha desafios maiores. Para tomar posse da conquista, eles precisavam derrubar gigantes. a palavra de Deus diz que nós temos que andar de glória em glória enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por lutas, por dificuldades não é só glória eles acabaram de vencer o deserto mas aí tem o Jordão e eles passaram o Jordão, mas agora tem gigante, tem os, os eus os eus estão lá e você precisa vencer primeiro o teu eu Para depois você vencer os eus que estão fora. Os eteus, os gegazeus, os fariseus. Hoje tem os fariseus também, né? Naquele tempo não tinha. Você precisa entender que você não vai ter um tempo longo de bonança, não. A bonança vem só para você recuperar a tua força. E depois vem a luta. Porque você tem novas conquistas para frente. Andar com Deus, não é só de mar e rosas. Tem os desafios, as lutas. E aquele povo precisou entender isso. Tomar posse da terra significava enfrentar gigantes, lutar. Um desafio após outros. Um desafio após outro, um desafio após outro, um desafio após outro. E nós vivemos assim, de um desafio após outro. Um desafio após outro, um desafio após outro. outro. Eu não sei qual é o tempo que você está se você está no tempo do descanso, do renovo, de renovar as tuas forças, porque Deus está dizendo, fica aí, descansa aí um pouquinho, pega um fôlego, porque daqui a pouco vai começar de novo, isso é maravilhoso, amém? Você ficou triste, estava tão bom, pastor, estava tão bom ver a palavra, a promessa, passar o Jordão, ver o Jordão abrir, Ah, estava maravilhoso, e está mesmo, mas agora tem gigante, e aí, você vai voltar? Não senhor, abre de novo o Jordão, eu vou ficar entre o deserto e o Jordão, só olhando a terra prometida, porque eu não quero enfrentar os gigantes, meu amado, não esqueça daquilo que a gente cantou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar, e como está escrito lá em Romanos 8,36, por amor a ti, nós somos entregues à morte continuamente, todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você é mais do que vencedor? Amém. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Amém? diante das lutas, você pode até ser abalado, mas você não é destruído, você pode até estar triste, mas Deus vai te dar vitória, hoje você está triste, amanhã você está renovado, hoje você está desanimado, amanhã você está animado, hoje você está meio que abalado, porque diante do Senhor, nós não seremos abalados, nós vamos permanecer de pé, porque nós somos como os montes do Senhor, que permanece para sempre... Você crê nisso? Então fecha os teus olhos. E eu quero que você vá pensando. Você vai pensando que você precisa se levantar hoje. Você vai pensando que você precisa ter, prover de comida. Você precisa ter uma palavra você precisa carregar as pedras, como em um memorial, você precisa seguir a arca, você precisa chegar no terceiro dia, Deus disse, Josué disse, daqui a três dias, Josué tinha certeza que daqui a três dias, Deus ia fazer o que Ele prometeu, meu amado, você precisa chegar no terceiro dia, E você não pode viver abalado, paralisado. Você precisa se levantar para fazer aquilo que Deus mandou você fazer.
1: Confiando em nosso Deus. Vamos ficar em pé, igreja.
0: Em amor. E você já pode vir aqui para frente
1: comece a se levantar
0: e vim buscar aquilo que Deus tem para você venha levante e ande agora Deus tem mais
1: na batalha Deus em fé se exércitos seguirem contra nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
0: Você quer chegar aos três dias? Então vem aqui na frente. Você quer viver os três dias? Venha! Quando vier a
1: escuridão.
0: Precisando enfrentar um desafio, ou você está enfrentando esse desafio. Você tem um Jordão diante de você, e você não sabe como você vai passar esse Jordão. Vem aqui na frente. Você quer orar pela tua família? Vem aqui na frente. Você precisa se encher dessa palavra. Você precisa ter uma promessa de Deus. Você não sabe para onde você está indo vem aqui na frente, porque Deus vai falar com você, Deus vai dizer para você filho, a palavra que eu tenho para você é essa, Ele vai te apontar o destino você está paralisado nas suas emoções, na tua alma levante Deus disse para Josué, levante agora Josué, venha ver o que Deus está fazendo por você, pela tua família meu amado, venha ver E você que está em casa, em nome de Jesus, eu quero te desafiar. E eu quero liberar liberar essa palavra sobre a tua vida. Você vai se levantar e você vai andar, em nome de Jesus. E hoje à noite, você vai estar aqui. E Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você. Nós vamos orar. Coloca a tua vida agora, diante do altar do Senhor. Vai clamando aquilo que você precisa romper. Vai clamando aquilo que você precisa. Vai vendo o Jordão se abrindo quando você vai colocar o pé. Em nome de Jesus.
2: Deus rocha inabalável. Deus poderoso como é. Quem é será como tu Deus. Quem é como nosso Deus. Ele é forte. Tremendo. Não haverá impossíveis. Não há impossíveis para Ele nenhum suas promessas, coloca o teu pé agora querido, sente a água molhando o teu pé porque o Jordão está se abrindo, em nome de Jesus você vai passar, você vai passar, você vai passar chuto, você vai conquistar, você não vai desistir porque o Senhor é contigo, Ele te faz forte e inabalável ó Deus, em nome de Jesus enche a tua igreja de força, de fé de coragem, Deus nos faz andar nos dias que o Senhor já escreveu, nos faz Senhor permanecer na tua presença, tu vais adiante de nós, o Senhor é aquele que abre o caminho onde não há coloca agora o teu importância Coloca o teu impossível nesse momento. A presença do Senhor vai à frente. A presença do Senhor vai à frente. Vai pisando nesse lugar. Olha onde Ele pisou. Pisa nas pegadas dEle. No mesmo lugar onde Ele está pisando. Pise. Pise e receba a cura. Pise e receba a reconciliação. Pise e receba a salvação do Senhor. Pise pise e receba a mente de Cristo nessa manhã, ó Deus muda a mente da tua igreja da tua mente Senhor dá os teus pensamentos eles são mais altos eles são mais altos nós passamos o Jordão nós passamos a lameta atravessa agora ela atravessa pés enxutos coloque o pé na tua promessa, coloque o pé nessa terra bendita que você passou 40 anos, você, você que está achando que é impossível, que você está no deserto, eu profetizo nessa manhã, o Senhor abre o caminho onde não há, o Senhor te levanta, Ele te sustenta, Ele a rocha inabalável, Ele é aquele que te levanta dessa cama de depressão, Ele é aquele que te levanta, te liberta dessa síndrome do pânico, Deus do impossível, não seremos abalados, aleluia seus inimigos cairão
0: ao Senhor a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor todo sempre amém você tomou posse dessa palavra sobre a tua vida a nossa vida é de conquista mas não existe conquista sem desafios então se você está passando por um desafio atrás do outro é porque Deus tem uma conquista para você atrás da outra Amém? Meu amado... Nós só vamos deixar de lutar... Quando chegar no céu... No céu você descansa... Aqui é tempo de guerrear... De conquistar... De avançar... Em nome de Jesus... E você vai ver... Todos os inimigos... Como nós acabamos de cantar... Caindo por terra... Porque Deus disse para aquele povo... Eu já entreguei esses inimigos nas tuas mãos... Amém? Então levanta as tuas mãos... E declara assim... Em nome de Jesus... Eu tomo posse da palavra, da promessa do Senhor sobre a minha vida. Eu vou passar o Jordão e eu vou entrar na terra prometida, em nome de Jesus. Eu vou enfrentar os desafios e, em nome do Senhor, o Deus de toda a terra, eu vou vencer, porque Ele me fez mais do que vencedor, em nome de Jesus receba, receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, faz assim com as tuas mãos, Senhor abençoa o teu povo, leva eles pai, embaixo dessa palavra, desse mover, que a tua graça, que teu rosto se resplandeça sobre a vida deles, que eles sejam cheios e movidos pelo teu Espírito Santo, que eles sejam carregadores da tua presença, onde quer que eles possam ir, onde eles colocarem as mãos, onde eles colocarem os pés, o Senhor vai dar, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, o Deus de toda a terra, Senhor e o Senhor, através do teu Espírito Santo, vai nos dar conquista a cada dia, nos levanta pai, levanta o teu povo, tira Senhor Deus e pai, em nome de Jesus toda frieza, todo medo, Senhor Deus e Pai que eles sejam fortes e corajosos e que eles possam ir embaixo dessa palavra, embaixo do mover de Deus, sobre a tua vida em nome de Jesus, vai na paz meu amado, que o Senhor te abençoe, dá um abraço dá dez abraços aí, em nome de Jesus, glória a Deus